0: Dobrý večer, vážení diváci. Vítam vás opäť pred, pred obrazovkami. Chcel by som vás privítať pri novej diskusnej relácii, ktorú sme vymysleli. Ja si myslím, že to najdôležitejšie, čo v živote máme a čo sme si vydobili a mali by sme si vydobiať každým dňom je sloboda. Preto sa táto relácia volá Viac slobody a ja vás ňou budem pravidelne raz za dva týždne spravádzať. A prvou témou, ktorá úzko súvisí so slobodou, je naša minulosť a to, ako sme si slobodu pokúsili vydobiť. Pred 70 rokmi, alebo takmer pred 70 rokmi, začal súdny proces s Miladou Horákovou a 27.6. pred 70 rokmi bola, da, bola Milada Horáková utíraná a zavraždená komunistickým režimom. Predtým, než sme vstúpili do tohto štúdia, som sa s jedným z mojich hostí rozprával i o tom, že Zachytil takú televíznu reportáž a stredoškolských študentov sa pýtali na to, kto bol Cyril a Metod. A môj dnešný host povedal, že ich odpovede boli z kategórie relácií múdry z chyby. Ak nevedia ľudia, kto to bol Cyril a Metod a ak to nevedia študenti, tak mám obavy hraničiace s istotou, že nebudú vedieť ani kto je tak dôležitý človek, ako bola Milada Horákova. V prvom rade ďakujem mojim dnešným dvom hosťom, že si našli čas a prišli ku nám do štúdia. Moja prvá loskou je redaktorka RTVS Sonia Ďakovášova. Ďakujem Sonia. za
1: pozvanie, ďakujem
0: vám. A dlhoročný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za SAS Peter Peter. Je mi potešením, ďakujem za pozvanie. I keď nerada, len prvá otázka naozaj musí byť pre tých, ktorí možno naozaj nepoznajú tento dôležitý aspekt našej histórie. Kto bola Miláda Horáková,
1: Sonia? Miláda Horáková bola žena, ktorá podľa mňa predbehla svoju dobu. Bola to feministka, ktorá sa zasadzovala o práva žien počas Prvej Československej republiky. Ona sa aktivovala v Ženskej národnej rade. Takisto bola v Červenom kríži a zaujímali ju sociálne otázky. Miláda Horáková, ako dobre vieme, bola právnička. Stala sa právničkou, pretože si to želel jej otec, ale ona túžila byť lekárkou a mala veľké sociálne cítenie. Čiže ako feministka sa venovala napríklad takým témam, ako bolo zladenie profesionálneho života žien s rodinným životom, čo na tú dobu bolo naozaj prevratné a pokrokové. Alebo napríklad sa venovala téme slobodných matiek alebo téme nemáželských detí a ich postavenia. Čiže bola to žena, ktorá sa zasadzovala za tých najslabších. A takisto tak, ako Miladu Horákovú my poznáme v dnešnej dobe, vnímame to najmä možnosť toho politického aspektu. Milada Horáková bola demokratka. Bola to silná antifašistka a antikomunistka, ktorú väznili oba totalitné režimy. Do odboja sa zapojila hneď po rozbití Československa, hneď po vypuknutí druhej svetovej vojny. A vlastne potom bola väznená aj so svojím manželom. Prešla väzením na pankrácii, Terezínom, Ajchau pri Mníchove. Jej manžel prežil pochod smrti. No a Milada Horáková vlastne sa neprestala angažovať ani potom, ako vlastne po, prišiel mier, prišla sloboda a stala sa hlasom, jedným z hlasov politických väzňov po roku 1945, politických väzňov teda za protektorátu nacistických politických väzňov. A ako politička sa stala aj hlasnou kritičkou komunistickej strany. Čo teda sa stalo potom zámienkou na to, že Miladu začali prenasledovať podobne ako iných demokratov, ako Heliodora Píku a podobne ako mnohých ďalších ľudí, ktorí boli vlastne súdení v tom jej procese. No a vlastne to, ako to vyvrcholilo, to vieme. Milada sa mala stať pre komunistický režim symbolom zradkyne, symbolom nepriateľky štátu. Hovorili o kapitalistickom západe, s ktorým sa chcela spojiť a podrývať vlastne socialistické zriadenie, tak ľudovú republiku, demokratickú republiku. Čiže vlastne Milada sa stala ako keby obetným baránkom toho režimu. Napriek tomu je zaujímavé to, že vlastne aj keď prešlo, povedzme, naozaj dlhé obdobie, 40 rokov, trvala tá totalita, tak spomienka na tú Miladu napríklad v tých rodinách demokratov zostávala. Mne sa stalo to, že keď som robila rozhovory s ľuďmi, ktorí si tú prvú republiku pamätali a prežili obidve tie totality, tak oni na tú Miladu spomínali, dokonca som stretla ľudí, ktorí ju zažili, ktorí ju poznali, boli súdení v procesoch nadvezujúcich na proces Miladou Horákovou a, a tí ľudia nejakým spôsobom uchovávali tú spomienku na ňu a ju sprítomňovali ďalej. Čo bola pre mňa veľmi zaujímavá vec. Vieme napríklad to, že keď Miladu súdili, tak ona sa v tej záverečnej reči priznala vlastne k sympatiám a k ideám Masaryka a Beneša. A takisto povedala, že má jednu jedinú prozbu. A to, aby vlastne tie ďalšie súdy, ktoré pokračovali s tými ľuďmi, aby vlastne voči ním tí sudcovia zohľadnili nejakú láskavosť, že všetku vínu berie na seba. Čo bolo podľa mňa veľmi, uh, veľmi veľké gesto v tej situácii, keď si vezmeme, že to bola matka, mala dceru v tom čase, nevedela, čo s ňou bude, nevedela, čo bude s jej manželom. Takže myslím si, že Milada bola veľmi statočná žena, ktorej odkaz spoznávame len dnes.
0: Hoda. Sone hovorí o tom, že pani Horáková bola väznená za oboch totalitných režimov. Za čo bola väznená počas fašizmu?
2: No samozrejme za antifašistické postoje bola členkou petičného výboru Vierni zústaneme. A to samozrejme ju uviedlo do hľadáčika nemeckých bezpečnostných zložiek v protektoráte. Treba povedať, že na osude Milady Horákovej Vidíme, možno to vidím tak zo svojho pohľadu, totálne zdôvodnenie môjho paragrafu trestného zákona 422d, ktorý hovorí o zločinoch komunizmu a nacizmu, alebo nacizmu a komunizmu, pričom sú spojené spojkou A, ktorá znamená absolútnu rovnosť. Rozdiel bol vlastne len ten, že hoci v Nemecku Hitlerovom Nemecku žiadal prokurátor pre Miladu Horákovú trest smrti, nacistický prokurátor, tak nacistický súdca nevyhovel prijaniu prokurátora a odsudil miesto trestu smrti na 8 rokov vezenia. To robili nacisti. Potom prišli komunisti s komunistickými prokurátormi s pani Ludmilou Brožovou Polednovou, ktorá bola prokurátorkou v tomto procese, a tam komunistickí sudcovia vyhoveli svojim komunistickým prokurátorom a ich návrh trestu smrti odklepli. Chcem teda povedať, že nie je principiálne nejakého rozdielu medzi zločinnosťou systému hnedej a červenej totality a komunisti v tom, čo boli schopní a čo dokázali sa absolútne prekrývajú s nacistami.
0: Ale ten proces uh, s Miladou Horákovou. Komunisti zvykli vymyslieť nejakú dýmovú clonu, alebo si vymysleli fiktívny dôvod, prečo idú toho človeka súdiť, uvrhnúť do žalára celoživotného, alebo do uranových baní, alebo v tých najextrémnejších, i keď častých prípadoch, uh, dostávali, dostávali obete komunistického režimu trest smrti. Čo najviac Miláda Horáková a jej aktivita prekážala komunistickému režimu?
2: Myslím, že komunistický režim z nej chcel urobiť odstrašujúci príklad. Pretože teda bola jediná zo stovák popravených, bola jediná žena teda zo stovák popravených a týmto počinom dal ten režim najavo tým, ktorý by v sebe hlboko... Chovali túžby po slobode a demokracii, že je schopný čohokoľvek. Čo na jej príklade teda elementárne demonstroval a musel zlomiť tisíce a stá tisíce demokraciu ľudí, pretože treba povedať, že v Československu samozrejme nestál každý občan za komunistami. To znamená, že im ale na jej osude predviedli čo urobia. A v tomto zmysle teda ona splnila túto úlohu. A e, ak teda, a to iste by sme k tomu došli, na jej záchranu sa postavili ľudia ako Einstein, e, Eleonor Rooseveltová, Winston Churchill, dokonca aj Sartr, o ktorého veľmi ambivalentnom, a to hovorím jemne, vzťahu k červenej totalite by sme mohli dlho diskutovať. Teda rozhodne v tej kategórii troch, ktorých som vymenoval, on, jeho nepovažujem za úctyhodnú osobu, ale každopádne i on sa v tomto čase pridal. Tak e, ten režim ukázal, že nie. Že my tu vládneme a my urobíme, čo uznáme za vhodné. A aj to urobili. Samozrejme... E, Možno, ale skôr len možno. To znamenalo postupné triezvenie ľudí, ktorí žili v opare, e, dá sa povedať, svetlejších budúcností, ktoré sluboval komunizmus. Pravda ale bola, že tí ľudia do bodky, do bodky každý v svojom rozsahu a pole pôsobenia vlastne boli doslova. A to treba Cyníkovi Leninovi uznať povedal to vynikajúco a je to neprekonateľné, užitočnými idiotmi. Všetci tí, ktorí chodili do stalinského Ruska, vracali ich s George Bernard Show, Andrej Žid a mnohí ďalší, ktorí boli spracovaní, ako dnes hovorí nová generácia, ktorá nás možno počúva, vymletí. Boli vymletí napriek tomu, že bol dôvod myslieť že sú intelektuálne vybavení, ale nechali sa vymlieť. A samozrejme, sú to škvrny na ich štítoch, ktoré sa
0: nesmažujú. Inozo Takže... slavných anekdot z čias komunizmu je, že jediné právo, ktoré v tých dobách platilo, bolo hrúdé právo. Ale to, Sonia, to, čo si hovorila, že Miláda Horáková bola feministka, zasadzovala sa za práva žien, snažila sa o osúľať ich pracovného a osobného života, bojovala za, za právo slobodných matiek, to by malo byť asi komunistom, minimálne na papieri sympatické, tak čím sa teda v ich očiach natoľko previnila, že musela byť ex- exemplárne potrestaná.
1: Ona bola zároveň demokratka, aj keď mala veľké sociálne cítenie, čo komunizmus staval na tom, že to sociálne cítenie je jeden z ich pilierov, ona mala veľké sociálne cítenie, ale hlásila sa k demokratickým tradíciám prvej Československej republiky. Bolo to niečo diametrálne odlišné, kritizovala vlastne politiku komunistickej strany a ja si myslím, že tí komunisti chceli vlastne zlikvidovať tie najsilnejšie osobnosti. Hannah Arendt hovorí, že každá totalita funguje na propagande a na strachu. A ten strach ukázať v spoločnosti, že pozrite sa, aj takí ľudia ako bol Heliodor Píka, aj takí ľudia ako bola Milada Horáková, ani tí tu nie sú pred nami vlastne nejakým spôsobom v bezpečí. Keď my vieme týchto ľudí odstrániť, čo vy ostatní. Jednoducho oni potrebovali v tej spoločnosti vyvolať strach. Keď sa pozrieme len na to, že vlastne čo sprevádzalo proces s Miladou Horákovou, tam boli stovky rezolúcií a o ľudí, ktorí žiadali pre ňu ten najprísnejší trest. Stovky rezolúcií ľudí, ktorí žiadali smrť. Jej sestra spomínala Viera Túmová, že vlastne tam, kde ona v tom čase pracovala, šéfka si zavolala všetkých tých zamestnancov okrem nej a povedala, že no tak my musíme teraz vlastne podpísať takúto rezolúciu, vieme, že je to sestra tejto našej kolegyne a oni povedali, tí ľudia povedali, nie my to nepodpíšeme, pretože my sme jej život nedali a nech rozhodne spravodlivo súd a my jej teda ten život nemôžeme ani zobrať, ale tá propaganda a ten strach to bolo to, na čom podľa mňa ten režim stával. A keď sa len pozrieme aj na to, že kto bol súdený s Miladou Horákovou. Bol tam napríklad Záviš Kalandra. Záviš Kalandra bol prvorepublikový komunista, idealista, ale to bol človek, ktorý už v 30. rokoch vlastne kritizoval politické procesy, ktoré sa diali v Moskve. Bol to človek, ktorý veľa vedel. Človek nepohodlný pre ten režim. A ja si myslím, že títo ľudia, ktorí boli exponentami režimu, oni si už vedeli vytipovať, že ktoré osobnosti môžu byť problémom. Povečne to boli ľudia, ktorí ukázali svoju občiansku statočnosť, dokázali sa vzoprieť nacizmu a oni dokázali vlastne už vtedy veľa riskovať, no a tak sa ich v podstate radšej zbavili. Takže...
0: Petr, akú formálnu zámenku si vybrali komunistí na... Začatie tohto monster procesu. Tam muselo no, byť niečo úplne pomieť, na začiatku. Muselo byť banálne.
2: U Koreňou tohto procesu už stáli vtedy tí prví sovietskí poradcovia, ktorí už mali rozbehnutých zo parakcií v komunistami ovládanej Európe. A samozrejme, že to obvinenie, že prichystávali prevrat štátny, že organizovali odovzdanie moci doru kapitalistov a imperialistov bolo obvykle zvyčajné. Potom neskôr, keď uh, Stalin z pôvodného um, takmer ochrancu Izraela, o ktorom dúfal, že bude komunistický štát, uh, sa stal patologicky nenávistný voči akýmkoľvek Židom, vrátane svojich doktorov niektorých, tak t- tento obrad potom sa obohatilo iné dôvody, vznikli teda sionisti, v slanského procese, vznikli predtým titoisti a súbežne sionisti, buržoázni nacionalisti. Proste vymyslieť niečo, čo natlčiem bytkov a týraním do obvinených, občas dokonca aj prísľubmi zmiernenia trestu, ak budú vzorne plniť svoje role a hradí ako Hamlet e- svoju rolu. Bol teda spôsob, ako to robiť, pričom tých 6300 rezolúcií, ktoré prišlo, ty si prečítali brúdom práve. Čo títo zločinci, zradcovia, zapredanci, povedané psy, e, rečou urválkovou, e, napáchali. Tam je ale jeden iný aspekt. Keď som hovoril o tom zlomení e, Slušných demokratických ľudí, ktorí sa začali báť o seba blízkych, tak je zaujímavý ten aspekt, ktorý povedala teraz Sonia o tom Závišovi Kalandrovi. Záviš Kalandra pochopil zavčasu, čo sa deje. Čo sa deje v stalinskom Rusku a tak ďalej. Ale keď sa zamyslím nad tým, že aké uh, postoje zaujali na rozdiel od Záviša Kalandru, ktorý odvisol, uh, naši Takmer národní hrdinovia, ktorých si dodnes stíme, teda keď sa dlhé minúty, 20 minút dusila pri sadistickom spôsobe popravy vešaním Milada Horáková v pankrátskej väznici, tak vtedy ako jedenší kráčali geroji typu Klementisa a podobných a držali hubu. To znamená, že i toto vrhá isté svetlo na tzv. intelektuálne komunistické elity. Novomestský, Husák, roztáčali kolesa, ktoré ich zomleli. A preto, keď vidím vo foaje Ministerstva zahraničných vecí uh, hlavu Vladimíra Clementisa, tak ma napadá, či v ministeriu v Berlíne povedzme hlava Konstantina von Neuráta. Konstantin von Neuráta skončil potom ako protektor v protektoráte Čichy a Morava. Bol to nemecký tradičný konzervatívny diplomat, ktorý nebol iste odrodu nacista, ale jednoducho sa spojil s tým režimom. A toto boli odrodu komunisti a spojili sa s tým režimom a mlčky prikyvovali, keď sa toto dialo. Čo samozrejme významne zbavuje ich, nie že svetožiali, aj úcty. Preto keď počúvam o tragédii ľudí odsúdených v Slánského procese, tak možno je to kruté, ale poviem, že ma ich osud dojímá rovnako ako osud Ernsta Röma, šéfa SA, ktorého dal Hitler spolu s vedením SA povraždiť jednotkami SS, pretože sa mu proste znepáčili. Inými slovami, rozdiel medzi e, teda, e, tým nie je v zásade ani v tomto. Tí ľudia si vybavovali účty medzi sebou a povedzme si otvorene pri pohľade na rajkov proces, na procesy v Bulharsku, v Polsku, e, v Rumunsku. E, vyvražďovanie svojich spolustraníkov bolo národným športom komunistov hlavným národným športom komunistov. Lebo zase treba povedať, že Hitler okrem vybavenia e, problému Röhm a lavicové S.A. potom zabrzdil a mnohých zlyhávajúcich verných typu Göring nechal dožiť až do konca. A v tomto zmysle je ten režim špeciálne perverzný, aj keď zároveň hovorím, vonkoncom. nelútujem. To znamená to, že Husák dostal do životie, znamená, že božie mlyny zamleli nečakane rýchlo a dostihla ho úplne nespravodlivo, ale spravodlivá historická spravodlivosť. Teda samozrejme, že obvinení v Slánskeho procese presne tak, ako obvinená Milada Horáková boli obvinení vymyslených zločinov, keď si sa pýtal, z čoho boli obvinení, ale v ich prípade na rozdiel od hanebnej vraždy demokratky Horákovej, to bola taká zvláštna perverzne, spravodlivá ruka osudu. Lebo tí ľudia boli pripravení pozerať sa na dusiacu sa Horákovu.
1: No, ak by som mohla Petra Osuského doplniť, napadol ma tiež ešte prípad vlastne jedného z prokurátorov z procesu s Horákovou. Boli tam traja prokurátori, už sme spomínali vlastne Ľudmilu Brožovú, Polednovú, Jozefa Urvalka. No a ten tretí prokurátor bol vlastne rodak zo Slovenska, z Revúcej, Juraj Vieska, ktorý, keď si pozriete naozaj ten súdny proces, čo sa zachovali, alebo vypočujete teda rozhlasové záznamy alebo pozriete ten film, ktorý sa zachoval, tak... On tam na ňu strašne kričí a tento Juraj Vieska v 51. roku sám sa dostal na do vezenia, odsudili ho za sabotáž, ale tým aj chcem povedať naozaj, že revolúcia požierala svoje deti a že mnohí títo komunisti sa stali vlastne obeťou toho, čo sa mi stvorili. Ladislav Holdoš, ktorý tiež stal pri začiatku politických procesov, Spomínal mi jeden politický väzeň Jaroslav Fabok, že ho stretol na veži smrti, kde Ladislav Holdoš už bol krývajúci, že vlastne on sa v tom väzení chcel zabiť, pretože ho tak týrali, že to nedokázal, nedokázal prežiť. A kde sa mu vlastne ten Ladislav Holdoš ospravedlňoval za to, čo spravil? Že ho to až tam mrzelo on hovoril, že nikto s ním nechcel vlastne komunikovať v tom väzení, že všetci sa ho stránili, dokonca niektorí ho tam byli. A on vtedy povedal tento Jaroslav Fabok, že treba mu pomôcť, sme ľudia. A ten holdoš to tam olútoval. Aj keď to, tej komunistickej myšlienky sa teda on asi nikdy úplne nezbavil. Ale je to, je to naozaj zaujímavé to, že vlastne títo ľudia, to, čo sa pomáhali stvoriť, stali sa toho obeťou.
0: Vem z emblematických výrokov, ktorý je spojený s Miladou Horákovou, znie Iduslavou Stýčenou. Ona počas súdneho procesu sa priznala k niečomu? Alebo dokonca priznala sa k vykonštruovaným, k vykonštruovaným obvineniam? Alebo on priznala, ja som demokratka, ak chcete, tak ma za to zabite.
2: Ja by povedal, že ona samozrejme netajila svoje postoje. Samozrejme, nakoľko sa priznávala v detailoch k niečomu, je v tomto prípade úplne irrelevantné pretože jej generálny postoj a aj to, že sa odchylovala od scenára. lebo to bolo presne nalinkované, teda presne tak, ako, ako Hamlet hovorí byť či nebyť a nemôže hovoriť piť či nepíť, alebo skočiť či neskočiť, tak v zásade sa hlavne v zásade tí komunistickí obvinení držali v nádeji, že si zachránia krky. Ona vybočila a nakoniec sa vyznala z toho, čo v nej bolo to dobré a to demokratické, čo ju naplnilo. Takže je v podstate v takomto, v tej atmosfére úplne irrelevantné skúmať, nakoľko sa držala alebo nedržala scenára
0: Ten proces mal pôsobiť odstrašujúco. Mal byť takým exemplárnym príkladom, že takto dokážeme zatočiť akýmkoľvek odporcom režimu. Aký, aká bola reakcia verejnosti? Podarilo sa to, alebo začala aspoň mierna podzemná revolta? Nezačala?
2: Ja si myslím, že nie. Tých 6300 prišlých rezolúcií volajúcich, možno nie priamo vúrválkovský psovi psi smrť, ale volajúci po najprísnejšom je vynútený vonkajší signál. Povedzme si otvorene, že aj keď ľudia ako Fico bude hovoriť, že keď on vstupoval do strany, už sa nepopravovalo, a to nechcem pač pánom, to som počul od iných komunistov, tak treba povedať, že presne tak sa odsudzovala charta, pričom sa nečítala. Teda inými slovami, komunisti to vylepšili v tom, že tam aspoň vymysleli, prečo ich idú popraviť a ľudia to čítali, tu sa charta odsudzovala o 28 rokov neskôr bez toho, aby sa publikovala, tak v tomto zmysle treba povedať, že ten systém, aj keď prestal popravovať, len strílal na hraniciach a trhal vlčiakmi ľudí, ktorí chceli ísť za slobodou, vlastne svoju podstatu toho, že bol založený na lži a klame, nikdy neopustil. A neopúšťajú ho nikde, kde ešte koľvek existuje. A to nemusím zobrať len extrém typu Severnej kórei, ale samozrejme aj komunistickú Čínu. A nepochybne i Kubu, Venezuelu, et tutti quanti.
1: Tam je možno ešte zaujímavé povedať aj to, že komunisti spravili to, čo nespravili ani nacisti, že oni dokonca zneužili deti. že Deti písali vo veľkom rezolúcii rôzne školácie, a dávali si záväzky, ktoré splnia, keď popravia Miladu Horakovu.
0: Deti písali štátu, že oni splnia školáči. záväzok, ak niekoho zavraždia.
1: Áno, bolo tam niekoľko detských rezolúcií. Bolo povedané tým učiteľom, že žiaci tej a tej školy majú napísať nejakú rezolúciu na spravodlivý súdny proces a potrestanie vinníkov sa používali, to sa samozrejme všetko vysielalo v rozhlase, oni ten rozhlas považovali za úplne ideálne médium, ako tlmočiť tieto, tieto veci, posolstva. Ten film napríklad nie, lebo hovorili, že film by mohol vzbudzovať súcit, že keby to bolo ako viditeľné, že ako tí ľudia tam stoja pred tým súdom, takže ten rozhlas sa púšťal v továrniach, v pohostinstvách a všade inde. Ale keď sa pýtal na ten odboj, ja si myslím, že ako nejaký odboj tých prvorepublikových demokratov napriek tomu, čo sa stalo, pokračoval. Ale boli to naozaj individuálne činy, individuálnych ľudí a naozaj veľmi často končili tragicky. O, ja som teraz nedávno čítala, český bádatel Radek Schovánek písal o tom, ako digitalizoval vlastne o, archíu Rádia Slobodná Európa a narazil tam na rozhovor dvoch ľudí, dvoch muklov, ktorí ušli z Jachimova a dostali sa až do zahraničia. Jozef Liška, Petr Čížek, mladí moraváci, okolo 20 rokov obidvaja. Robili si tam ešte žarty, že ušli vo fárakoch a že si kúpia v Nemecku nejakú baňu a tak ďalej. A potom našiel pod tou kazetou, tam bol nejaký taký lístoček, že v roku 1952, to bol koniec roka, že boli popravení. A tam sa stala taká vec, on pátral potom, že títo ľudia, ktorí ušli do zahraničia, mohli žiť na slobode, mohli už naozaj nechať všetko za sebou, tak sa nechali vlastne nahovoriť, aby ako agenti chodci s falošnými dokladmi sa vrátili do toho Československa a prinášali západu správy spoza železnej opony. Lenže pravdepodobne oni už na nich tam bol niekto nasadený, pretože pri prvej ceste ich chytili, konal sa veľmi rýchly súdny proces a obidva boli vlastne popravení, on dohľadával tých osudy. Čiže takéto rôzne príbehy v tých 50. rokoch ešte nájdeme, ale naozaj veľmi tragicky to po väčšine končilo.
0: Takže... Ja hm. sa celoživotne zemýšľam nad tým, a ako je možné, že komunizmus dokážeme vnímať, nie my, traja tu sediaci, ale tisíce, desať tisíce, možno milióny ľudí na svete. Rádzame, Petr, niektorých tvojich kolegov z parlamentných hlavíc, ich mená sa väčšinou nevyslovojú radšej.
2: Teda minimálne to jedno.
0: Ako je možné, a to asi súvisí s ľudskou psychikou, so zabúdaním, ako je možné, že tričko s Čegevarom je fajn, módny doplnok. O tričko s Hitlerom si už niec nedovolí nikto, nikto dať. To neviem vysvetliť, ako to je.
2: Áno, ja sa priznám, že som sa zaoberal myšlienkou vytvoriť tričko, kde bude na jednej polovici Čegevara a na druhej povedzme Rudolf Hess. A nad tým bude napísané, ako sa vám páči. Teda, do like it? Lebo áno, odhľadnú do štokholmského syndrómu, keď ostane verný komunista i zločinnému režimu, ktorý zažil na vlastnej koži, tak musím povedať, že to, že ľudia napriek všetkému uh, verili alebo sú presvedčení, že mlieko bolo za dve a zdravotníctvo bolo fajn zadarmo, tak e, odhľadnúť do toho, že sa ich nikdy v hlavách nezachovajú, koľko museli robiť na štvrtku masla a koľko musia robiť dnes na štvrtku masla, tak si e, samozrejme nezachovali v hlave ani množstvo iných vecí a e, taký ten pocit, že sa začali mať dobre, absolútne abstrahuje od toho, že tí, ktorí nemali šťastie, že budovali svetle zajtrajší v komunizme, sa mali oveľa lepšie, aj keď začínali v 45. v roku 0. Z úplného dna. Takže tieto argumenty nezaberajú, očividne. A tí ľudia vlastne žijú v, ak, v čomsi, čo je... R- rozumovo nonsense, ale keďže láska ide cez žalúdok, tak oni skutočne majú pocit, že si ten dom postavili, že v tej fabrike zarobili a sem tam z družstva, keď cement, keď kus pletiva, keď dačo, prípadne zemiaky pre prasce alebo kukuricu pre hydinu potiahli, a tak sa vlastne žilo, ako sa vrelo, tak si my tu žijeme, ako vravívala zohlina. Čo bolo, bolo, ale všetci sme svoji. A v tomto zmysle žial Bohu musím povedať niečo, čo je desné, ale čo len dokladuje, že podľa mňa ľudia nie je len Slováci a nie len Česi a len neviem kto, ale ak by Hitler, nedaj Bože, vyhral druhú svetovú vojnu a naplnil svoje ambície pre Nemecko, tak mu dnes stoja pohanské chrámy. Pretože tí ľudia by zistili, aký rozdiel prinieslo jeho víťazstvo a zotročenie iných krajín, ktoré čo ľudí nezaujíma. Tak ako ľudí nezaujíma, že na hranicích sa strieľalo a vlčiaci trhali 17-ročného mladého Nemca. Ale
0: ako je to možno, že A tí ľudia
2: zaujímavé. proste to vidia cez ten baráčik, cez tie vychované zvieratá a tak ďalej. Proste vidia to v tom, že sa majú dobre. To, že to maslo z Ukrajiny, ktoré by bolo tieklo do Nemecka, by otroci ukrajinsky e, produkovali pre Nemcov, to by tým ľuďom nevadilo. Až tak nerozmýšľali. A ručím za to ešte raz, že v prípade Hitlerovho víťazstva bude do smrti najväčším Nemcom v Nemecku. Nechcem to Nemcom podsúvať, ale i tí statoční, ktorí sa vzpriečili, sa vzpriečili od Elzera. Všetká čest. Ale Grof Stauffenberg sa vzpriečil 20. júla 1944. To znamená, nespriečil sa v 1939. Ani v 40. Ani v 41. A to je len ukážka, že ľudia idú s tými, ktorí majú moc, výťazia a slubujú budúcnosť. Samozrejme, že v novembri 1989, teda po 40 rokoch, už bol počet poučených, ktorým trochu svitalo v hlave, nemalý väčší ako v 50., keď boli zdesení s tým, čo komunisti predvádzali. Ale napriek tomu, keď počúvam tie reči, ako sme si vyštrngali slobodu, tak na veľkých námestiach stal každý desiatý bratislavčan. Som presvedčený, že v Humenom ani nie každý desiatý Humenčan, aniž proti Humenému. Chcem teda povedať, že ten národný mýtus, ako sme si vydobili slobodu, čím si trochu začal Je mýtus. My sme si nič nevydobili. My sme to dostali. My sme to dostali a dostali sme to lacno a bez boja. A i to je dôvod, prečo nemáme pocit, že sme porazili zlo. My sme ho neporazili. To zlo sa transformovalo a vôľa občanov prejavovaná vo voľbách mala za následok, že v Mečerovej vláde z 19 ministrov bolo 17 členov komunistickej strany. To znamená, že my sme sa nedenacifikovali. My sme sa nedekomunizovali. A možno i v tom je zmysel aspoň tej, ak si pekne povedal, mileniálnej generácii povedať, že existovali ľudia ako Milada Horákova, ktorí sa priečili v čase, keď to znamenalo prísť
0: Sonia, máme podľa teba sklonu k totalitám. Keď si vnímame, že slobodu častokrát strácame z nenazdajky, rýchlo. V jednom filme to bolo krásne zaznamenané. A ešte za potlesku más dokážeme stratiť slobodu. A ešte dokážeme tým, ktorí nám ju berú, zatleskať. Je to tak aj dnes?
1: To je dobrá otázka. Ja si myslím, že to súvisí s tým, čo hovoril Peter Rosusky, že jednoducho tým 89. rokom to neskončilo, lebo prišli Mečera Klaus a začali hovoriť, že nepozeráme sa do spätného zrkadla, urobíme hrubu čiaru a vlastne ako môžeme naozaj stavať spravodlivú spoločnosť na nespravodlivých základoch. Tu zostalo veľmi veľa nepotrestaného, komunistické zločiny. V Čechách sa to riešilo, ale vieme, ako dopadla prokurátorka z horákovej procesu, že ona síce dostala tých 6 rokov, ale potom dostala milosť od... Klausa, čiže vlastne ako keby si to vôbec nejakým spôsobom neodsedela, Nehovorím, že 90-ročný človek má ísť do väzenia. Hovorím, že majú byť pomenované zločiny. Lebo čím sme ďalej od novembra, tak tým viac vlastne funguje ten psychologický mechanizmus zabúdania. Podľa mňa to je ten spomienkový optimizmus. Že aby sa ľudská bytosť nezbláznila z toho, čo zažila, tak vypúšťa tie zlé spomienky a pamätá si vlastne len to dobré. Pre mnohých ľudí je to možno spomienka na mladosť a zemiakové brigády a už im to príde celo nemysliteľné, keď sa tu hovorí o nejakej milade Horákovej alebo Heliodorovi Píkovi. A to je práve tá chyba, ktorá sa podľa mňa stala, že v tých 90. rokoch sa naozaj neriešili veci, ktoré sa stali neboli súdy s tými ľuďmi, ktorí boli zodpovední za komunistické zločiny, strelby na hraniciach, veď vieme, že vlastne za to nebol nikto potrestaný a teraz sú iniciatívy, ktoré sa snažia postaviť pred súd Jakáša Štrougala a tak ďalej. Čiže toto je podľa mňa obrovská chyba. Že toto sa nestalo a podľa mňa akože to trošku tak, ako dalo priechod aj tej arogancii moci, že keď sa dnes pozeráme a čudujeme, že ako sme sa mohli dostať do stavu, že tu máme nejakého kočnera, ktorý ovládal polovicu štátu, že tu zomrel náš kolega. A ja si myslím, že to je vlastne ako keby výsledkom toho prostredia, kde moc môže všetko. A kto bude volať na zodpovednosť moc? Proste nič sa nestalo. Nič sa nestalo s týmito zločinmi a ja si myslím, že aj keď už je strašne neskoro, stále by sme sa ešte mali snažiť. Napríklad ja veľmi vítam aj tú Českú iniciatívu Níli Winkelmanovej a tých aktivistov okolo nej, že aj keď ja má 95 rokov o, snažia sa ho postaviť pred ten súd, že bol naozaj hlavou toho režimu, je zodpovedný za tých zavraždených na hraniciach a nemusí ísť ten 95 ročný človek do väzenia, a nech tu máme nejaký ten výrok o tom, že toto sa tu dialo a to tu je, lebo dnes ako keby podľa mňa nositeľmi celého toho odkazu sú len tie obete, lebo Nemáme zločiny, neboli nikdy pomenované, nemáme páchateľov, tiež neboli nikdy pomenovaní. A máme tu ešte tie obete, ktoré tak vyhľadávame ako nejaké hrozienka, že tak ešte tento človek žije, na 98 rokov, nikto sa s ním nikdy nerozprával, tak s ním ideme urobiť rozhovor my ako novinári. Ale za chvíľku tu nebudú ani tie obete a ja si myslím, že to bude ešte horšie, lebo potom ten spomienkový optimizmus zafunguje tak, že Áno, boli tie istoty, boli tie lacné vity a bolo to mlieko za dve koruny a všetky tieto urban legend, čo sa s tým viažu. Ale
0: to, čo hovoríš, je pomerne katastrofický scenár asi svojím spôsobom, pretože tých obetí je žijúcich je už naozaj málo. Ty hovoríš, že ak sa s tým nevysporiadame teraz, tak sa s tým nevysporiadame nikdy. Lebo tie, tie obete, ak má niekto 98, ich im dá Pán Boh zdravie, ale tí už väčšinu života naozaj pred sebou nemajú.
1: Myslím, že teraz je tá posledná historická chvíľa a keď to nespravíme, tak si zase so sebou budeme niesť niečo zvláštne a potom sa budeme o pár rokov pozerať naspäť a čudovať sa, že ako je to možné, ako sme sa do toho bodu dostali. Ako podľa mňa to, čo hovoril Peter Rozuzský, že tá sloboda nebola vybojovaná, tá sloboda nám takto spadla a zrazu sme nevedeli čo s ňou, to je, to je presne to, že my musíme pochopiť hodnotu tej slobody, ktorú máme a v čom je hodnota tej slobody. Podľa mňa.
0: Obe vaše vyjadrenia mi pripomínajú tak jeden fenomén a ten fenomén sa volá dejiny ako kultúrna trauma. že Nie je mnoho krajín, ktoré zažili zároveň vládu fašizmu, lomene nacizmu a komunizmu a Slovensko je jednou z nich. My sme ako taký nevyliečený pacient, ktorý sice už bol zdiagnostikovaný, a asi už vieme, liečbu, aké lieky sa majú tomuto pacientovi a jeho pamäti nasadiť, on z tej pamäte akýmsi spôsobom vytesňuje všetko to zlé. Ale čo sa s tým dá robiť? Ten spomienkový optimizmus, prevoľaný. Teraz Peter Gonda, Konzervatívny inštitút, vydali skvelú knihu, Búranie mýtov o socializme. V tejto knihe úspech. Ale čo sa dá robiť s touto diagnózou, ktorú Slovensko má?
2: Je to jako s ľudskou blbosťou. Ten zápas je nekonečný a nevyhrateľný, ale viesť sa musí. Uh, a propos aktuálna téma uh, zmena zákona o vzniku nového generálneho prokurátora. Uh, my sme, žial Bohu, a opäť, Možno, že keby som žil v inej krajine podobných životných osudov a pri priebehu histórie, tak zistím, že to tam bude da celbe in gru, teda to isté v zelenom. Ale to, že sa po vojne čelní gardisti pomerne bleskovo pretransformovali na aktívnych komunistov, je aj tak trochu letora. Teda taký sme, tu bola tá debata o tom, že boskávame ruky tých, ktorí nás bijú, Krásne to vystihla ona pamätná scénka v Pachový hybskom zbojníkovi, keď podáva bičík. Udrite si, pán veľkomožný. A pre mňa taká ukážka toho, v čom žijeme, bolo, že napriek tomu, že existuje zákon o zločinnosti komunistického systému, napriek tomu, že existuje už nejaký piatok ten môj paragraf 422 d trestného zákona, tak sa v krajnom Bystrom postaví bilakova busta a pamätník. Opakovanie. Opakovanie. S tým, že čo on urobil pre obec. Nepochybne je to ukážka toho, o čom som hovoril, že zrejme by nejedný nemecké masy aplaudovali Hitlerovi, keby dostávali prídeli veľké a bohaté mesa, e, masla a všetkého zo zotročenej a vylumpovanej Európy, že sa dajú ľudia kúpiť. A takisto sa proste ľudia kúpia tým, že niekto, kto je zločinec, niečo dobrého urobí. Keby Hitler vyhral vojnu, tak v Linci na Dunaji bude najväčšia, najdokonalejšia, najveľkolepejšia obrazová galéria na Zemegulí. Pretože by boli vyplienené všetky galérie v dosahu zabratej Európy a tie obrazy by sa zniesli do jeho milovaného línca. A je len pravdepodobné, že by mu stála na námestí pred tou galériou Zlatá socha. Lebo ľudia sú predajní. Ako hovorí neodvolateľne múdro Karel Krill, o kusy žvanca, v jednej zo svojich pesničiek. Takže, albohú, tak je to tak. A na Slovensku máme prokuratúru, o ktorej e, je radosť prečítať si to, čo píše Šanta. A je ukážka, že aj medzi e, hnojom, ktorý produkujú svine, môžu byť perly. Ale e, v momente, keď bol postavený ten pamätník Byľakovi, tak mal ex-ofo bez výzvy akéhokoľvek občana a podnetu začať konať prokurátor, ktorý obžaluje staviteľov toho pamätníka a schvalovateľov jeho umiestnenia z porušenia paragrafu 422 trestného zákona a keďže tak urobili v zhode na verejnosti a v kolektíve, tak budú odsudení na bezpodmienečné vezenie v stanovenej satpe.
0: Obžalovali však tých, ktorí pamätník Obžalovali ten prokurá- právom. Ten,
2: ten prešovský prokuratoriát, aby som to tak nazval, sa, a zmohol naopak na obžalobu tých, ktorí ten pamätník poliali. A to je ukážka mentálneho stavu ľudí, ktorí majú bdieť zákonmi. Predstava, že by uh, Gemeinde Braunauan in umiestnila na rodný dom Adolfa Hitlera pamätnú dosku najväčšieho rodáka z Braunau, aký kedy existoval, čo akokolvek je pravda, nikto známejší, známy nie je, tak by to podľa slovenských ľudových pomerov malo štátne zastupiteľstvo v Rakúsku mlčky a blahovolne kvitovať, ale potom, keď prídu, nedaj Bože, ľudia, ktorí ctia demokraciu a nemohadi masových vrahov a zločincov a poliali by ten krásny v hnedou farbou, tak by ich zabásli. To je obraz Slovenska. V Rakúsku to nikoho nenapadne. Predstava, že v rodnom meste Reinharda Heydricha stojí bústa milujúceho otca, detí, ktorý bol vynikajúci športovec a ktorou zavraždili českí teroristi, je tak trošku mimo mísu. U nás je možné postaviť, ako vidíme, kde čo. A to je to, o čom hovoríme, prečo má zmysel ten zápas neustále viesť. Aby, hádam ľuďom došlo, že to, čo urobili uh, Karl s Lorencom, je obrana, Pamäť národa. Paradoxne. Máme na to ústav. Ale žiaľbo do toho ústavu, tak 3 milióny ľudí ťažko napcháš.
0: Sonia, dokážeme tento stav našich myslí zmeniť?
1: Ja si myslím, že postupne dokážeme. Postupne dokážeme. Ak chceme, tak to dokážeme. Asi je to tak, že kde je voletami cesta, alebo ako by som to povedala. Ale to, čo hovoril aj Peter Osusky, mi to pripomenulo... Je proste problém to, že my sme nemali tú cestu, ako malo Nemecko, že oni mohli naozaj urobiť dôslednú očistu, napríklad justície. Pretože vieme, že v 90. rokoch ešte donedávna tam bolo veľa, veľa súdcov, ktorí súdili komunistické, prvohlabové trestné činy, opustenie republiky a podobné veci. A ja napríklad nikdy nezabudnem, keď som robila rozhovory povedzme, s politickými väzňami z 50. rokov, kde mi spomínala pani Eugenia Vyskočilová, že keď si išlo v 89. po rehabilitáciu, Odsúdená vlastní zradkyňa, tak jej mala tu rehabilitáciu dať tá istá súdkynia, ktorá ju v 1953 roku poslala do väzenia. Takže vlastne to je taká podľa mňa krásna symbolika toho, že ako sme na tom boli vtedy. A aj keď dnes tí ľudia tam povedzme nie sú, ale tí ľudia si možno vychovali nejakých svojich následovníkov v nejakých mentálnych spôsoboch. A len tá... Niekedy
2: sem tam deti priam.
1: Priam deti, že to naozaj bolo v rodine. Čiže tá prokuratúra, tie súdy podľa mňa to je jedna z tých vecí, ktorá ktorá ako keby s tým by sme mali napríklad niečo robiť alebo Tomáš Zalošák, náš spoločný známy priateľ, povedal takú veľmi zaujímavú vec čo je zase iný aspekt toho súčasného stavu že vlastne tie komunistické relikty, ktoré my vidíme najmä v nefungujúcich inštitúciách sa prejavujú potom v tej demokratickej spoločnosti ako fašistické metastázy Zrazu ľudia strácajú, mnohí ľudia, ktorí si to nevedia možno tak kriticky pospájať, strácajú nejakú dôveru v tradičnej inštitúcie, lebo tie inštitúcie nefungujú. A potom stačí, že prídu nejakí takíto populisti a možno, že im práve niečo také konvenuje rýchle a, a veľmi pohodlné riešenia z ich pohľadu. Čiže to je ďalšia vec. Ale ja si myslím, že ako jedna z vecí, Heliodor Píka to hovoril, že v podstate on neveril v revolúciu, ale veril v evolúciu vo výchovu. Jedna z vecí je vlastne hovoriť o týchto veciach. Jedna z možných ciest je opakovať to, čo sa stalo. Ja si takisto myslím, že školstvo je jedna veľká výzva, že by sa možno mali prehodnotiť osnovy, akým spôsobom proste mladí ľudia sa učia o našej histórii. etnologička Monika Vrzgulová mi raz povedala v jednom rozhovore, že ona by začala históriu učiť v 20. storočí. To je to, čo žijeme aj dnes dôsledky toho. Čiže ako podľa mňa je pred nami veľa takých čiastkových víziev, že naozaj očistá justície, prokuratúry, aby sme mohli naozaj sa pohnúť ďalej po tomto školstvo a potom mnohé tie ďalšie inštitúcie, ktoré občan pocitujú ako nejaké svoje barličky, lebo aby naozaj nemal pocit, že za socializmu, komunizmu mal istoty a dnes je nechaný na pospať nejakej dravej dobe. Isté veci v tom štáte by fungovať mali a tie štáty, tie veci v štátoch zakarpatského typu, v demokraciách zakarpatského typu, ako je tá naša, stále bohužiaľ nefungujú. Čiže to je podľa mňa nejaká taká výzva.
0: Tak si usilovne písal poznámky. Ale nie,
2: urobil som si len dve poznámky. Tá ten názor o tom, že má diejepis začínať aktuálnou históriou, ne históriou, súčasnosťou. A jej koreňmi je jasné, tá pyramída výuky diejepisu má byť postavená presne opačne, ako je má stať na špici, ak chceme, alebo ako. Ale ako je strašne fajn poznať tú tmóza, a vedieť, v ktorej e, dynastii vznikla stupňová pyramída v Sakare, alebo Moenjo-Daro, kdo tam vládol, a dokonca aj šachtové hroby v Mykénach sú fajn. Ale e, myslím si, že je oveľa lepšie poznať históriu posledných 100 rokov. Pretože to je história, z ktorej sme vyšli, ktorá nás formovala a deformovala. A o to je, Máme hovoriť. Púnske vojny sú fajn. A Hannibal Anteporta asi je dramatický moment v živote, ale to je veľmi dobrá poznámka, čo Sonička povedala. A ešte jednu vec. E, obraz stavu myslí sa skutočne prejavuje v hlasovaniach parlamentu. A keď hovoríme o tej súdkyni, ktorá dá v tam rehabilitačný papier. Ja by som rád povedal jedno. Zúčastnil som sa vďaka iniciatíve ko- opozičných e, partnerov a priateľov okolo napríklad Janky Šipošovej. Opakovanie hlasovania o tom, čo hádam teraz prejde, aj keď už pomaly tiež neskoro, ale dobre, aspoň nech to prejde, je krátenie e, dôchodkov, výsluhových dôchodových štebákov a zvýšenie dôchodkov ľudí, ktorí z príčin pôsobenia totalitného režimu nemohli naplniť svoje schopnosti a mať tým pádom primeraný dôchodok. Ja som sa toho hlasovania zúčastnil viackrát, viac, ešte viackrát som sa zúčastnil hlasovania o rušení poslaneckej imunity, ale e, toto bola ukážka mentálneho stavu väčšiny parlamentu, ktorých si ľudia v demokratických voľbách zvolili. A v tomto zmysle nám nikto neodpára prostý fakt, že parlament je najdokonalejším rodinným portrétom občanov tejto krajiny. Nie lepšieho rodinného portrétu. Ako ja hovorím, každá skupina s preferenciou toho alebo onoho, tá má svoje pixely v tom obraze. A lepší obraz ľudu, ako je parlament, ktorý si ten ľud zvolil, na svete neexistuje. Všetko ostatné sú ilúzie a reči. To je náš obraz. A to obraz toho ľudu a jeho úcty k právam ľudí a k spravodlivosti bolo to, že ako sa hovorí, všetko je na webe, môžu si nájsť počet hlasov, ktorý dostal taký návrh, ako vtedy padol. A Padlo opakovanie a môžu si znova odčítať tí ľudia, koho si zvolili a ako tí, ich volení zástupcovia hlasovali. A tisíckrát omletá pravda je absolútne pravdivá pravda. Netreba ju opakovať ako lož, aby sa vrila, že ľudia majú takú vládu, akú si zaslúžia. Tak ako si zvolili Mečiara a Rezeša a všetkých ďalších, tu tí kvanty. Ako si zvolili počiatka a, a, a súdcov a, teda, a, a trnku. Tak, taký boli. Takých zástupcov vyslali. A ja dneska sa dozvedám, že tajná voľba je z, ne, zlá, nebezpečná. A ja hovorím pre Boha, ako to, že nemá môj volič vedieť, koho mu volím za generálneho prokurátora. Prečo by to nemal vedieť? Čo je to za chorý nápad? Tie neuveriteľné argumenty, ktoré som počúval pri týchto hlasovaniach, bolo, že potom bude ten prokurátor vedieť, ako si hlasoval a spočítať ti to. Ja som sa spýtal parlamentu, či plánujú viacerí z nás končiť pred prokurátorom, či sme teda také mrchy, že nás bude zaujímať, akého budeme mať dobrého prokurátora v našej kauze na svojej strane. To sme čo za zberba? A nikto na to neodpovedá, lebo ja nechápem, prečo by som ja mal mať prokurátora, ktorého som si ja zvolil a on mi je vďačný. To, čo som za zločinca, že to potrebujem. A toto normálne padne ako argument, to bude Erik Tomáš, 55, teraz obrodený, samozrejme, ale predtým ešte neobrodený, vyťahovať ako argument proti mojej osobe, že ja tu teraz odrazu obraciam a chcem verejnú voľbu. Ja ju chcem.
0: Miláda Horáková bojovala za našu slobodu. Myslím si, že o to, aby sme mali čo najväčšiu mieru slobody bojujú aj moji dvoj, dva hostia. Súňa, ďakujem, že si prišla.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A Peter Rosovský, ďakujem, že si ďakujem prišiel. Ďakujem aj za výbornú spoločnosť, ktorú si mi vybral.
1: Ja rovnako ďakujem.
0: Máme vždy dobrý vkus. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás sledovali a prajeme príjemný večer. Aj my.